0: Buongiorno pueblo, buongiorno, bienvenidos a otro directo de viernes, nuestro directo tradicional. Hoy tendremos con nosotros a Antonio Barilá de La Estampa. Para quien no lo conozca, es uno de los quizás mejores informados sobre la Juventus, un periodista hecho y derecho. Eh, así que bueno, aprovechen para, para mandar sus, sus eh, comentarios, sus preguntas para él. Especialmente hablaremos de la llegada de Juntoli, eh, todos los rumores sobre Bonucci y el resto del calchomercato que eh, se está evolucionando en estos días. Comenzamos. Mm -hmm. lluve. Bueno, bueno, bienvenidos. Enzo, Marco, ¿cómo estamos, chicos? ¿Bien? Bien, bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Todo
1: bien, todo bien, esperando a Antonio.
0: Esperando a Antonio, que, que bueno, Ahora llegará, llegará. Eh, pero bueno, para, para, como siempre, tradición, nos gusta pasar primero por el chat, aprovechamos que Antonio no está para, para justo eso, hoy gana Lord Bentner con hashtag Minnesota In. para quien sepa, bueno, está hablando de, de Alegri, obviamente. Eh, Alex A.B. nos pone, a Bonucci le queda solo una temporada de contrato, es mucho más importante sacarnos de encima a Pogba si no se convierte en otro Ramse. Y por último tenemos a Cristian Gongora, muy buenas tardes queridos amigos de Pueblo U, saludos desde Bolivia, donde se ama, respira y vive alentando, me imagino que quiere decir, al equipo bianconero y con eso le doy la bienvenida a a Antonio Barilá. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes a
3: todos. Buenas tardes. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. Gracias. Buenísimo. Para recordarles a todos, eh, obviamente le haremos las preguntas a Antonio eh, en italiano o español con Marco. Antonio responde en italiano y yo traduzco. ¿ok? Entonces aprovecharemos que lo tenemos aquí por media horita más o menos. Eh, o oh, bueno, cuanto más nos quiera brindar Antonio muy amablemente. Eh, y, y así iremos tratando de contestarles todas sus preguntas. Entonces, bueno, no sé, eh, Marco, si quieres empezar tú con una pequeña introducción. Yo hice al principio un poquito, pero quizás te no, claro, como, como todos saben aquí en el pueblo, Antonio ya es amigo de la
3: casa, ya vino acá a contarnos un poco. Eh, la última vez que nos vimos con Antonio, nos vimos justo el viernes antes de la final de Estambul, en el Stava appunto di viaggiare a Istanbul e Nada le dice che si era bene la tarea e non mi dico nada, però il mio punto di vista lo so bene, è un gusto incontrare Antonio anche io tra è eh, vero Antonio, ci siamo visti la sera prima che partissi per Istanbul. La sera prima,
2: sì sì sì, sì, sì. una bellissima <ride> serata con Bruno Garzena che ci ha raccontato la Juventus degli anni d'oro.
3: E quindi io direi Joshua, approfittiamo, ce l'avremo per poco tempo, quindi... Diritti con le nostre questioni, vedere se Antonio ci perché, ci perché aiuta non facciamo a proprio cosa sta succedendo
0: questa prima di Cristian dal Bolivia eh, ci mette una consulta um, alla fine eh, chi decide le, il, il calciomercato del, della del, del, della squadra c'è un progetto rispetto o che, che si rispetta o semplicemente eh, ci sta facendo per, per i soldi sì se ci sono più esigenze tecniche o di bilancio fondamentalmente. ecco bravo. Grazie, ci sono
2: Marco. entrambe le esigenze nel senso che il piano affidato a Giuntoli è quello di costruire una squadra rispettando un mercato sostenibile che tenga conto di due fattori un bilancio ancora da risanare nonostante i tanti passi in avanti fatti e il mancato introito dei ricavi uefa e muovendosi con intelligenza puntando su giovani e parametri zero la juventus eh, può mantenere una forte competitività e abbassare però nel contempo sia gli investimenti sia il monte ingaggi e devo dire che finora eh, le operazioni impostate da manna hanno funzionato perfettamente adesso con l'arrivo di giuntoli che ha un progetto più ampio di coordinamento Credo que si andrà avanti in uh, questa direzione. Quindi, rin, fare un mercado uh, senza spese folli no significa fare un mercado que non sia sostenibile. Giunto, le viene dal Napoli, dove lo scudetto è arrivato con uh, un montingaggio che non era sicuramente esagerato e non era sicuramente al top della Serie A.
0: Perfecto. Entonces, eh, la respuesta realmente es. Eh pues ambas exigencias son importantes, ¿no? Tanto la parte técnica como la parte financiera. El plan que se le, que se le da a Junto League, con el cual pues, se espera que, que lo pueda hacer, es resanar el balance del, del equipo a cara de los no ingresos recibidos o que no se van a recibir por parte de la UEFA, ya que no calificamos a la Champions League, eh, pero al mismo tiempo crear un proyecto deportivo duradero, de calidad, eh, competitivo, junto con los jóvenes, eh, sin un presupuesto muy grande que en el caso de Juntoli pues obviamente vimos que en el Napoli lo logró hacer eh, ya que pues no es un presupuesto muy grande que tengamos eh, y, y hemos visto ya con lo, las operaciones que ha hecho Manna que se está llevando a cabo esto con la, con la llegada de UEA, etc. Eh, magari siempre en quel filo hoy eh, habíamos uh, visto, visto la oficialidad de Juntoli uh, a la Juventus e hanno pubblicato come sarebbe la struttura de, della nuova eh, dirigenza e ci crea tanti dubbi perché Giuntoli è proprio ha soltanto la prima squadra sotto questa direzione che, che ha pubblicato la Juve mentre Calvo ha tante cose da gestire è proprio così? o, è, no, è, o Giuntoli... Io credo che sia
2: il contrario nel senso che eh? la direzione finale è un giuntoli che sovrintende l'area sport complessiva quindi a lui fanno capo chiellini che è il direttore sportivo dell'under 23 eh, o meglio un ex gen come si chiama adesso eh, manna che è il direttore sportivo di prima squadra bragin che si occupa della divisione femminile calvo ha un ruolo oh, importante ma è un ruolo molto più vicino all'area da cui proviene che l'area marketing d'altronde nella ricostruzione della Juventus mancava un uomo di sport puro adesso c'è lui, c'è Cherubini che assume un nuovo ruolo e non dobbiamo dimenticare quanto di buono ha fatto in passato la, la Next Gen che sta rifornendo la squadra e aiutando anche a migliorare i conti e una sua creatura e quindi penso che eh, la piramide è molto chiara e l'area sportiva prevede eh, su tutti la figura di Giuntoli che ha un contratto di 5 anni quindi piano piano la strutturerà anche alla luce delle sue esigenze e delle sue visioni eh, a inizio settimana è atteso un incontro con Massimiliano Allegri con il quale si sono già sentiti naturalmente in più circostanze e lì si farà un punto definitivo che non è solo di progettualità tecnica perché Allegri con oh, tanti anni di Juve alle spalle può dare anche dei consigli più generici sui settori Che vanno ritoccati sui settori che funzionano quindi su tutto quell'universo che noi non vediamo ma che è molto molto importante quindi eh, come si muove il settore giovanile in una filiera che poi conduce alla serie c eh, tra l'altro modello non più unico visto che quest'anno finalmente vedrà altre squadre aderire quindi questo dimostra anche la bontà dell'idea bianconera è un progetto a largo raggio a cui se mi permettete adesso manca un solo tassello che è quello di un ex campione che sappia fare da collante tra eh, squadra e dirigenza. Io penso che, adesso che si è stati messi prima gli uomini dei numeri per i conti, sistemata l'area sportiva, io penso che il prossimo tassello sarà quello.
0: Ok, eh, solo para resumir, entonces mi, mi pregunta era cómo está distribuido el, el organigrama, ¿no? Porque de lo que entendimos el comunicado de la Juventus estaba Juntoli sobre el primer equipo mientras muchas de las tareas caían sobre, sobre Francesco Calvo. Eh, Antonio me corrige que no, en efecto eh, Juntoli cubre toda la zona deportiva y a él le van a reportar Manna que obviamente es, es el director deportivo eh, y el, el jefe o la, la cabeza del primer equipo, eh, Chiellini, que es el hermano de Giorgio Chiellini, este es Claudio Chiellini, que es eh, el, el dirigente, o bueno, la, sí, el director del, de la Next Gen, o la U23, y Braguín, que es el director de la Juventus Women. Eh, Junto le tiene un, un contrato de cinco años, eh, en el cual, pues, se puede crear toda una... una estructura deportiva poco a poco y tiene tiempo para hacerlo. Calvo, por su lado, se va a enfocar de todo lo que hace con el marketing, el desarrollo del fútbol, etcétera, en ese aspecto. Y Kerubini tiene un nuevo rol eh, como jefe de Chief of Staff, le, le pusieron el título, eh, y no hay que olvidar el buen trabajo hecho con la U23 eh, en ese aspecto. A principios de la semana que viene, Juntoli se reunirá con Allegri, esto no quiere decir que no han hablado ya por teléfono, esto sí ya ocurrió, pero eh, se reunirá en donde podrán establecer bien estratégicamente lo que se quiere cumplir y eh, obviamente Allegri también podrá ayudar a Juntole, ya que tiene mucha experiencia dentro del entorno Juventus, entiende los equipos eh, menores dentro de la Juventus llegando hasta la Serie C en el cual re nos recuerda que este año eh, deberían haber otros equipos de Serie A que tengan afiliaciones con, con la Serie C como la Juventus. Y eh, se permite, pues, eh, la, digamos, asumir que falta solo una pieza en nuestra nueva dirección, eh, que es la Juventus, que es la pieza de, de eh, el hombre de deporte, la leyenda, ¿no? Eh, se ha hablado, yo aquí ya estoy metiendo, se habló mucho en pasado de Quilini, del Piero, tresegué, etcétera, pero, pero Antonio nos dice que falta esa pieza y, y habría que ver cuál es. Eh, Marco, no sé, yo, me, te paso a ti las preguntas un ratito para, para poder alcanzar aquí.
1: Estás muto, Marco, estás muto. Bueno, como, como Marco está mudo, yo aprovecho y hago, facho la vía de demanda, aprovechando que, que Marco era, era muto, mi son inserito, Marco, aprovechando la tua. Bueno, eh, primero de todo, saludarte, Antonio, es ringraciado, por me perece de cuidar. Gracias y, eh, eh, Yo. Ho oh, una sola domanda perché mh, eh, diciamo si parla tanto eh, della fascia destra, no? manca un, un terzino, quello è chiaro, però per me eh, per, a questa squadra manca un grande tassello eh, ed è quello in avanti, diciamo, noi eravamo abituati al Di Bala della situazione, al Tevez della situazione, al Di Maria e adesso c'è un vuoto lì, quella quella figura di eh, attac attaccante di raccordo con la prima punta, se si va verso il 3-5-2, quella seconda punta, quell'uomo di fantasia, non c'è più. Eh, hai qualche nome e qualche opinione tua, al di là delle informazioni, no? però qualche opinione tua eh, di chi potrebbe essere o, o se ci sarà una figura no, di... Io genere. Non,
2: non, non, non credo che sia un obiettivo eh, autonomo nel senso che penso che eh, giocando col 3-5-2 si sfrutterà un modello diverso con oh, due esterni abituati a, a portare palle scodellare costi ci da una parte e guai dall'altra e eh, un oh, centrocampista avanzato che possa innescare più facilmente le due punte in questo caso sarà il ruolo che avrà Pogba se il responso come ci auguriamo dal campo ce lo restituirà giocatore pronto È adeguato per qualità e capacità di inserimento e reti a questo tipo di ruolo. Eh, la coppia gol in questo momento è Chiesa e eh, Vlaovic, naturalmente, eh, che però si inseriscono in un contesto differente perché il mercato della Juventus prevede tutta una serie di possibili incastri di livello in caso di addie. Eh, gli addivano a loro volta divisi in due situazioni ci sono giocatori che non rientrano co come centrali nel progetto tecnico, esempio classico Alexandro e ci sono dei giocatori che invece rientrano pienamente nel progetto tecnico ma possono finire oggetto di richieste irrinunciabili o quasi da parte di grandi club stranieri in questo caso Vlaovic e Chiesa rientrano nella seconda ipotesi se uno dei due dovesse andare via allora abbiamo una serie di nomi che subentrano in quel caso, da una parte abbiamo David, Oliund, ehm, un po' più defilati altri profili, dall'altra parte ci può essere Berardi, ci può essere Zaniolo, però io credo che se restano Chiesa e Vlaovic ehm, e salvo, salvo grandi affari che si possano profilare, non ci saranno investimenti in attacco. Io immagino che in questo momento, come trattativa autonome, la Juventus abbia un secondo esterno-destro che è identificato in castagne la trattativa sta andando avanti sotto traccia sperando in uno sconto e in un grande centrocampista che per me è Milinkovic Savic nel senso che se la Juventus succedendo gli esuberi a cominciare da Zaccaria a finire a McKenney e non dimentichiamo Arthur con gli ingaggi risparmiati con gruzzoletto accumulato cui magari si aggiunge anche qualche giovane e inserendo delle contropartite può permettersi questo sforzo per fare un centrocampo che sia a quel punto di straordinaria qualità anche perché a mio giudizio la conferma di Rabiot è stato un capolavoro e permette quindi di schierare un centrocampo d'assoluto spessore specie se come dicevamo prima Pogba dovesse tornare a grande livello ma in attacco io vedo movimenti solo se ci sono dei movimenti in uscita
0: Ok, eh, aquí <ríe> hubo muchísima eh, información excelente como siempre, así que bueno, un poquito de paciencia y disculpen. Eh, el, el, la pregunta de, de Enzo realmente fue en, en términos de, de la delantera, ¿no? que, que él siente que hace falta una figura de ataque, nombró ciertos jugadores que, que representaban eso en el pasado. Eh, eh, la respuesta es que no es un objetivo autónomo y, y presenta la hipótesis que jugando con un 3-5-2, las, eh, digamos, los, los mediocampistas externos serían Kostic y Wea en este caso, con un mediocampista avanzado por en medio en apoyo a las dos puntas, que ojalá si Pogba está bien y continúa eh, recuperándose de la forma que hemos visto últimamente, sería él quien ocuparía ese rol en apoyo a las dos puntas que serían Vlahovic y Kiesa en este caso. Eh, el, el mercado en salidas está dividido en dos facetas o en dos grupos. Está el mercado de los que no forman parte central del proyecto técnico deportivo, que por ejemplo eh, mencionó a Alexandro en ese caso, y están los que sí forman parte del proyecto deportivo, pero eh, se podría ver si hay interés de eh, partes internacionales, bueno, de, de, de algún equipo internacional que quiera por ellos y se vería ¿no? cuál sería esa oferta pero no están, digamos, eh, activamente mercadeando a ese jugador, o así lo interpreté yo, me corrigen si, si lo, lo interpreto mal. En caso de que Blasovic salga, eh, se buscaría, se habla mucho de David, el canadiense, y Holland, en caso de que sea aquí es el que salga, el que salga se habla de Zaniolo y Berardi, pero eh, eso sería solo en caso de que uno de estos dos jugadores salga, no, no necesariamente ir por ellos. Eh, lo que sí se está trabajando activamente es la llegada de otro externo eh, por derecha, que, es, que sería Castañe, eh, se está, la negociación está abierta, se están trabajando en ello, la Juventus está buscando que, eh, un, un descuento en, en la cifra que está pidiendo el Leicester en este momento, y el otro golpe, digamos, eh, en el mercado que se espera es el de Serge Miliković-Savic ese mes, para el medio campo. Ese depende más en las salidas de eh, Zacarías, McKenny, Arthur, quizás algún joven eh, que, que se quiera incluir, además de una contraparte eh, técnica. ¿no? En este aspecto, por ejemplo, el Lazio quiere mantener a Pellegrini, estaría incluido en esa, en esa transacción. Eh, y con la confirmación de Rabiot, del cual eh, Antonio ve como una excelente noticia, pues la Juventus construye un mediocampo muy, muy competitivo. Eh, solo para, para reiterar, y, y aquí pues le pido a Antonio que me corrija, si notan, eh, él no mencionó a Pogba como eh, necesidad de salir Pogba para que entre Milinkovic savich Él menciona a Zakaria McKennie y Allora, Pogba non è necessario che lui esca perché mi arrivi.
2: Assolutamente. Milinkovic, sai, ci sarebbe uno strappo alla sostenibilità di cui parlavamo prima, ma è un affare perché se lo tito abbassa le pretese avendo la scadenza vicina, tu lo prendi con 35 milioni e inserendo delle contropartite, una di queste è Pellegrini che è già stato alla Lazio e si è trovato bene, e, e accumulando i soldi da dare cash con la venta de jugadores que no reentran en tu piano.
0: Exacto, entonces solo confirma que eh, si, si Lotito baja la, lo que espera a 35 millones, lo puedes hacer con contrapartes como Pellegrin, la que mencioné, más eh, dinero que vayas acumulando con las ventas de los otros jugadores que ya hablamos. Eh, en cueste contrapartite, Rovella, eh, si suena más anche abbiamo saputo che magari resta la Juventus cosa sappiamo di Rovella?
2: Allora, Rovella è nei piani della Juventus nel modo più assoluto, però il mercato è pieno di dinamiche, lui è un giovane molto molto seguito, credo che a favore del, del, di chi spera che Rovella resti alla Juve c'è anche la scelta di nuovi obiettivi da parte di Sarri, a cominciare da Ricci per il suo centrocampo e quindi è probabile che si vada su contropartite differenti
1: Sí, que fatto hecho feliz Joshua, Antonio, porque Joshua es uno de los que ama a Rovella, espera, si sí, el, ¿no? el faro del juego de la Juventus
0: Rovella, este... Ah, viste. Bueno, solo aquí me está, me está eh, burlando Senso, pero para responder lo de Rovella le pregunté si una de las contrapartes por ese mes podía ser Rovella, ya que había estado sonando ese rumor. Dice que, bueno, roberta realmente forma parte de los planes de la Juventus, pero el mercado siempre se puede mover. Lo que sabemos es que Sarri eh, ha, ha enfocado su mediocampo en Richie, entonces pues roberta ya no formaría parte de, esa, de, esa, de ese plan, ¿no? De, de usarlo en ese lado. Eh, entonces, pues, lo más seguro es que se quede. Y, bueno, obviamente en eso se burla, pero aprendimos que Antonio también le gusta mucho Roberla, así que no estoy solo en esta, en esta travesía.
3: Allora, ¿Se puedo vado doy yo con la mía domanda? Bye, bye. Porque en español la primera es la capisco también los otros Como saben todos, eh, parte de mi pregunta ya la hizo Enzo. Como saben todos, ya nosotros en los Mecha Análisis hemos hablado en el Mercado de Análisis varias veces de este tema y querría aprovechar de Antonio. Se habla mucho de este 352 5 -2. por qué se terminó así? Porque así se encontró un equilibrio, sobre todo en la parte trasera del equipo. Pero a mí nadie me quita de la mente eh, que Allegri es más un entrenador de defensa de 4 y puede ser un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-4-2 con el rombo, pero con una base de una defensa de 4. Yo quiero preguntarle, a Antonio, ¿está realmente en los planes de Allegri igual empezar así? Para luego evoluzionarsi a una difesa 4. Come hizo lo mejor en 2015, quando llegò? Io,
2: io credo che chi, chi segue il calcio d'Allegri sa che lui ha un modulo di gioco che si può definire elastico, perché il 3-5-2 di base, che sarà un modello anche quest'anno, ovviamente ancora non c'è stato il raduno, quindi è chiaro che poi le indicazioni verranno diversamente ma il 3-5-2 di base con dei giocatori di talune caratteristiche, come era Quadrado e come è Guea, a partita in corso con l'oscillare dell'esterno destro diventa linea 4. Quindi c'è la famosa fase di possesso e non possesso, per cui la tua osservazione, che è giustissima, però ha già una risposta nell'evoluzione. E quando Guea si abbassa, la squadra ha una modifica tattica diversa che parte proprio dall'allungarsi della linea difensiva quindi è un 3 come punto di partenza ehm, diciamo di disegno tattico che però si può muovere con facilità attraverso l'oscillare dell'esterno destro, sempre lui, perché a sinistra con la posizione di Kostic è un po' un po' diverso, no? Magari può capitare se gioca De Sciglio che si muova anche l'altra fascia, se gioca Alessandro, ma se ci fate caso, mentre Quadrato ha sempre fatto l'esterno destro quando si è giocato a 3 col 5-2 e si abbassava, Alexandro invece è stato il terzo della linea 3. Però
3: Perfetto. mi sembrerebbe più Danilo adeguato a fare questo tipo di scivolamento sulla destra, che non al... Se immaginiamo una difesa 3, Danilo Però bremer Danilo, Danilo che non, non Danilo
2: è considerato a tutti gli effetti un centrale difensivo. Quindi Danilo sì, è sì, sì, sì. anche per capacità di impostazione e di rilancio. Però se ne è... Nel progetto no. Juve... Danilo non è un terzino, Danilo è un uh, centrale. Centrale. Ovviamente nella linea 3. Centrale, eh. destro, perché...
1: per... o, o di sinistra, perché se gioca a
2: Gatti, eh, forse è Gatti la, è quello se... ah. che ce lo permette, però diciamo in, in, un, in un metodo base, come caratteristiche, come d'altronde è successo anche in Nazionale brasiliana, lui è un centrale di destra. E, e, da terzino si è evoluto in centrale addirittura prima della linea 3. È capitato che ha giocato in coppia perché per esperienza, per capacità di rilancio, per capacità di guidare il reparto ha questa caratteristica mentre Guéa è un uomo che ti porta palla, ti crossa si incunea ma l'occorrenza si sa, si sa abbassare
0: Ok, entonces en cuanto al, al módulo, la respuesta es que hay que recordar que el módulo de Alegría es elástico, eh, tiende a cambiar durante el partido, mientras que la base es el 352 hay que recordar que con los movimientos eh, en el partido, mientras se va eh, evolucionando, cambia una línea de 4 en la defensa, en este aspecto usando a los externos. Eh, menciona mucho a UEA que, que sería el que, obviamente, es un jugador que sube, cruza, se mete en el área, pero también bajaría a apoyar la fase defensiva formando él la, la parte externa, el lateral eh, en, la, en la línea defensiva y, y Danilo eh, pues formaría el, el segundo central en ese aspecto. Eh, nos comenta que para, para la Juve Danilo ya no es visto como un lateral, sino más bien un defensa central Junto con el resto, Bremer, Gatti, etcétera eh, Y por el lado izquierdo podría también Kostic hacer parte de esa función, pero menos eh, que, que lo que se estima o espera de UEA. Eh, quizás jugando eh, de Shilio por, por esa banda podría hacer esa parte Kostic, pero también pues hay que ver y falta todavía que regresen todos y, y hagan eh, la concentración el 10 de julio, donde podremos saber un poquito más cuál sería esa, ese plan. Eh, en términos de para hablar de los centrales ya que estamos en eso alguna novedad sobre Bonucci ya, ya que estamos hablando de central y habíamos parlado sí, 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 eh? Ah sí 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 eh, sí, sí sí
2: entonces
0: sí. sì, sì, entonces entonces
2: Allora, guarda, Bonucci, oh, okay. <laughs> Bonucci no rientra nei piani delle Juventus. entonces No entonces 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 non entonces 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 no no entonces 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 no Di conseguenza la Juventus ha, ha ritenuto correttamente di disporre a Bonucci quest'idea e Bonucci dovrà decidere eh, come comportarsi. Inizialmente sembrava che Bonucci volesse comunque rimanere alla Juventus e giocarsi le sue carte. Negli ultimi giorni sta valutando soluzioni differenti anche perché la continuità di, di gioco che la Juve non avrebbe permetterebbe a Bonucci di sognare la continuidad en nazionale que podría portarlo a jugar con un nuevo europeo. Y entonces, él está valutando esta oportunidad y en los próximos días tomará la decisión final.
0: Perfecto. Entonces, la, la respuesta sobre Bonucci es clara. No forma parte de los planes de la Juventus. Eh, y ya se lo comunicaron al jugador, el cual tiene que decidir qué hacer. Originalmente parecía que él iba a de todas formas quedarse y probar eh, pues mantener y, y quedarse en el plan pero eh, parece que en los últimos días ha cambiado de parecer de cara a que no tendría continuidad en la Juventus, eh, no tendría los minutos que, que él quisiera tener, ya que también quiere mantenerse en la selección nacional para poder jugar el, el europeo. Entonces parece estar eh, tomando, pensando de, de, de cambiar, pero en los próximos días debería llegar a una decisión y tener alguna otra novedad. Marco Enzo, tenemos también aquí algunos comentarios. Sí, y con... yo quisiera darle espacio al chat, que ya estamos terminando, así que... Perfecto. Eh, aquí nos pregunta Luis Vallejo. Saludos para Antonio. ¿En Italia están verdaderamente conscientes de la brecha que existe entre la Serie A y la Premier? ¿Será, ¿Se hará algo al respecto? No sé si hay capítulo...
4: Eh, ormai capisce, capisce
1: lo spagnolo
2: Antonio capisce lo spagnolo sono due mondi diversi ormai con la Premier noi non possiamo più competere per tutta una serie di ragioni eh, guardate la valutazione dei diritti tv guardate le capacità di investimento dei grandi club eh, inglesi e guardate che serbatoio siamo diventati il caso Tonali è emblematico il problema è un altro il problema grosso a mio giudizio è che se prima noi non potevamo più pigliare i giovani campioni ma potevamo prendere dei campioni un po' al tramonto come è stato per Ibra per Giro. adesso col mondo arabo che si affaccia a questi campioni rischiamo di di rimanere un po' tagliati fuori da tutto la mia speranza è che si invece di ricordarci dei problemi del calcio italiano solo quando ci sono i mondiali che li perdiamo oppure quando si dice che ci sono troppi stranieri le solite cavolate sarebbe bene fare un tipo di investimento sul movimento che ci porti a creare una nuova scuola e una nuova attenzione per i club quindi intendo più management e meno politicame intendo più stadi di proprietà perché rispetto all'Inghilterra siamo anni luce dietro intendo una politica complessiva a livello giovanile che ci permetta di non solo di crescere ma anche di tutelare poi i nostri campioni perché è chiaro che l'offerta di Tonali era irrinunciabile il problema è chiedersi perché in tanti anni noi abbiamo perso tanto potere. È una questione di politica calcistica complessiva. Ci siamo illusi con l'europeo, ma poi tutto quello che c'è intorno ci dimostra che abbiamo delle problematiche. Quanti sono gli stati di proprietà in Italia? Quanti sono invece quelli in Inghilterra e in Spagna? Quanti sono i settori giovanili con seconda squadra in Italia? Quante sono invece all'estero? Noi parliamo sempre di calciatori. Pensate agli allenatori, da dove sono usciti Guardiola, Luis Enrique, Zidane, e perché in Italia non, non applichiamo queste cose? Quindi poi alla fine dobbiamo anche, invece di rimpiangere, dobbiamo chiederci perché succedono certe cose, no?
0: Excelente. Eh, bueno, entonces, eh, reitera che simplemente ya no podemos competir, y es obvio. Eh, vemos eh, eso en los derechos te de televisión, los presupuestos che tiene cada equipo, eh, y, y si antes podíamos quizás ser un mercado para campeones ya consolidados como Ibrahimovic, Giroud, etcétera, Di María en el caso de, 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 no de la Juventus, eh, ya con el mercado saudita que está entrando en auge y, y metiendo muchísimo dinero al plato, muchos de esos campeones están yendo por ese, por ese lado. Entonces la, eh, Italia pues arriesga el... el volverse, digamos, una isla en sí, ¿no? O sea, no, 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 no va a poder atraer ese tipo de talentos. Y, y lo que se necesita realmente es preguntarse el por qué hemos llegado a, a este punto. Eh, nos ilu ilusionamos con, con el europeo, con el haber ganado el europeo, pero en realidad los problemas persisten, ya que no se ha invertido de la forma que se necesitaba. Se necesita invertir más en la gerencia del fútbol en vez de el lado político de ese. Eh, ¿Se necesita invertir en que haya más estadios eh, que los dueños sean privados eh, eh, en cambio de, de públicos? Hace la pregunta, ¿no? Vean la diferencia. ¿Cuántos equipos son dueños de sus estadios en Italia comparado con, con Inglaterra? Eh, los de Italia los puedes contar con una mano y te sobran dos dedos. Eh, eh, hay, hay que mejorar la política en el ámbito eh, juvenil, el crecimiento de los jóvenes en Italia, no solamente hacerlos crecer, sino cuidarlos, ¿no? Hay que, hay que ver el por qué se va eh, Tonalia a Inglaterra, ya que es una, es una de las jóvenes promesas del calcio italiano. Eh, y, y siempre hablamos de, de jugadores, en vez no nos preguntamos, de, por ejemplo, hizo el ejemplo de dónde creció, de dónde viene, Zidane, de dónde viene Guardiola, etcétera, viene de un, de un sistema completo, ¿no? Desde de, que se invirtió desde la infancia de ellos hasta, hasta ser gerentes, y en el caso de Italia no se ven esas cosas. Eh, chicos, aquí otra pregunta de César Garzón Jordan. Eh, quisiera saber al caballero con cuál de los Next Gen se quedaría y cuáles estaría dispuesto a que salgan. Eh, yo me imagino que aquí también incluyen a los jóvenes. Come Iling Junior, Sulè, eh, Miretti, eccetera?
2: Sì. Allora il progetto va avanti, va avanti nel senso che anche quest'anno ci saranno dei giovani che saranno portati in prima squadra con continuità. La scelta finale sarà fatta quando si deciderà chi rimane e chi no dei giovani che attualmente fanno parte della rosa. Ci sono delle richieste importanti per Sulè, per Iling che stanno per essere valutate anche perché ricordiamo sono plusvalenze reali, plusvalenze positive per cui ora noi ci siamo abituati a sto termine negativo, in realtà plusvalenza significa avere una forbice positiva di guadagno quando un giocatore lo cedi a più di quanto lo hai acquistato. Di sicuro se non ci saranno uh, offerte abissali che possono arrivare sarà promosso in prima squadra Ildiz che è un gioiello turco eccezionale, si sta valutando di promuovere il centrocampista belga e poi ci sono degli altri giocatori che potrebbero trovare continuità, però dipende molto dai ruoli. Al di là dei nomi l'importanza di questo schema è risparmiare sugli ingaggi con i campioni costruiti in casa vi faccio un esempio per far capire quello che si intende quando due anni fa la quinta punta della Juventus era Bernardeschi quindi giocava poco aveva occasioni rare eccetera aveva comunque uno stipendio elevatissimo che era di fior di milioni este año la, la punta es stata, um, stata eh, su que claramente ha un guadagno minore eh, La Juventus intende ser virtuosa también da este punto de vista.
0: Perfecto. Eh, entonces el proyecto de, de los juveniles y de la continúa. Eh, muchos jóvenes eh, seguirán rotando hacia el primer equipo, como hemos visto en el pasado, eh, en especialmente, bueno, sabemos que en el torneo de, de verano se pondrán a prueba varios de ellos eh, y, y en cuanto a, hay solici a solicitudes o, o, o pedidas por información importantes por Zule e Iling los cuales crean plusvalías muy importantes para la Juventus y mientras que en este último mes se ha creado eh, digamos una, una fascinación negativa a esa palabra pero al final pues sigue siendo importante y sigue sucediendo y son súper importantes para el balance del equipo eh, en cuanto a los jóvenes, Gildis de la Turquía, a menos de que, pero Gildis de Turquía, que juega en la, en la Next Gen, a menos de que llegue una, una oferta increíble por él, será definitivamente eh, subido al primer equipo. El otro que se está considerando, evaluando, a que, a que lo acompañe y haga esa, esa subida al primer equipo es el, el mediocampista belga eh, costarricense también. A nuestros amigos de Costa Rica siempre les gusta recordar eso, eh, que es Nonje. Eh, y, y bueno, más allá de los nombres, aquí lo importante es el proyecto y, y el, eh, el planeo, la estrategia económica bajo esto, que es bajar el peso del salarial al equipo en general. Y aquí nos da el ejemplo, un ejemplo perfecto, que hace unos años la quinta punta de la Juventus era Bernardeschi, mientras que este año esa quinta punta la cubrió Zule. Con un ahorro sustancial en términos de, de salario, ya que su creo que no gana ni, ni un milione de euro en, en ese aspecto. Enzo.
1: Chi es el il tuo, il tuo preferito, Antonio, de tutti questi ragazzotti que ah, abbiamo discusso. Yo devo dire
0: que
2: devo dire cuando parliamo del gioiellino turco, non parliamo di una promessa, parliamo di un campione eh, sicuro en eh, potenziale. En eh, tutte le generaciones ci sono stati dei presunti campioni che hanno mantenuto le promesse, altri no ma ce ne sono stati alcuni il cui destino era scritto, generazione dopo generazione. Lui sinceramente è uno di questi, basta vederlo con i coetanei e ti accorgi che è di un'altra categoria.
0: Sì, sì, sì. Enzo, disculpa,
2: bueno,
1: stava eh, vienendo l'uomo e non lo No, no, le, le preguntavo le a Antonio che di tutti questi ragazzi qual è il suo preferito, poi lui sta deslumbrato con Gildis dice che è es molto chiaro che il eh, potenziale, eh, non solo il potenziale, ma che già è una realtà e che quando lo vede giocando contro i chicos otto ragazzi di primavera eh, la diferencia es eh, es abismal, así que Antonio se queda con con Gildiz sin ningún lugar a dudas. Perfecto.
0: Perfecto. Eh, Marco, no sé, creo que ya eh, nos estamos eh, pasando de tiempo. Yo creo
3: que Antonio, un última domanda, qualcosa devi scappare immediatamente. Sí, 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 sí sono, sí, sono sí.
2: bersagliato di messaggi, grazie.
3: Perfetto. No, porque a me piace esta domanda que fa Rana, quindi ne approfitterei perché questo è un altro tema di discussione su quello sì. Juve cosa ne pensi basta, di Cambiaso?
2: basta, il cambiaso, cosa basta ne pensi
3: di no, Cambiaso di allora,
2: Cambiaso Cambiaso è, è, è rientra in un profilo di giovani azzurri su cui la Juventus investe eh, è chiaro che molto dipende da cosa succederà su quella fascia se va via Alessandro, se non arriva Alexandro, come si metterà l'asta per un altro azzurrino molto seguito e molto ambito che Parisi Molto dipenderà uh, da queste cose, però la Juventus in Cambiaso crede, infatti per il momento non ha ancora dato una risposta al Bologna che vuole trattenerlo, né alle altre squadre che si sono candidate per, uh, per l'eventuale prestito. È un giocatore che secondo me può crescere ancora tanto e può uh, dare un, un contributo importante.
0: Perfetto, allora, tu sei la... della chat. Eh, era en el Ay, no, perfil Cambiaso, es un perfil joven italiano al cual la Juventus invierte y cree en él. Eh, depende mucho de, de cosas exteriores, no que si se va o no, Alexandro, en caso de que eh, se vaya, pues obviamente Cambiaso quedaría, eh, o si llega la oportunidad de buscar a otro perfil izquierdo que es, ha sonado mucho, que es París y también otro joven italiano. Eh, pero la Juventus Crenel no le ha respondido al Boloña, quien quiere quedarse con cambiazo, porque todavía está evaluando la situación, al igual que otros equipos eh, que han buscado por, por el joven lateral.
3: Pues no sé si hay otras preguntas del chat, si no, si Antonio se tiene que, que ir.
2: No, no, hagamos para una pregunta. Ah, perfecto,
3: perfecto, perfecto. E
0: questa di, di Pavel, eh, la domanda è se le è arrivato da solo o eh, avrà una squadra con lui, magari non in quest'anno ma negli anni eh, precedenti di questi cinque anni che ha?
2: No, lui, lui giustamente avrà dei suoi collaboratori perché è giusto che chi costruisce un progetto abbia delle persone di fiducia quindi lui ha già una rete sua personale di persone a cui si affida per le segnalazioni ma altri saranno inquadrati nelle Juventus, può darsi che qualcuno arrivi a brevissimo regime ma è un procedimento um, graduale e soprattutto sereno perché lui sa di entrare in una realtà che è ben collaudata, parlavamo prima del progetto di scouting della next gen quindi eh, manterrà le professionalità che ci sono nelle Juventus unendole alle sue come giusto perché è circondato di persone eh, di alto profilo di com competitività y, sobre todo, personas de su fiducia. ¿ma? ¿quién ha trabajado en la Juventus? ¿Quién ha construido esta Juventus? Habrá continuidad.
0: Perfecto. Entonces, la, la respuesta es que, no, en efecto, él, él llega con sus colaboradores, tiene una red de gente con la cual ha trabajado por muchos años, lo cual, pues, mantendrá. Eh, Algún colaborador podría llegar a la estructura de la Juventus, quizás en breve, pero reitera que esto sería eh, con tranquilidad y, y respeto y, crear, eh, y no crear conflictos dentro de la estructura, que es una estructura que ya está establecida en la Juventus. Hay gente muy competitiva en, en, en la estructura de la Juventus, gente profesional muy buena, eh, y Juntoli entiende que llega a esa realidad. Él no quiere eh, crear fisuras ni mucho menos, solo... Acoplaría aquellos que sientan que podría eh, incrementar esa, esa, buen, esa buena labor que se ha llevado a cabo.
3: Perfetto. Yo farei ancora una domanda. Que aprofittando di quello che chiede Thomas Fortino, que no es una domanda sul tecnico, ma più su quello che è successo fuori dal campo. Tutta questa cuestión que non ci ha fatto dormire per sei mesi, de las plusvalenze, de esta rovina del calcio italiano que siamo, per tutte le cose che faccio ha qualche strascico sulle altre squadre lo avrà o come sempre colpita la Juventus ce ne dimentichiamo tutti perché i giorni che aveva chiesto la procura di Napoli per indagare sul Ma caso Simen Manzelli, Guori sono scaduti eh, non si dice
2: nulla al rispetto né loro né sulle situazioni lì, eh, del... è, una, è una situazione un po' complessa mm -hmm. perché purtroppo c'è una discrepanza una diseguaglianza di base perché non solo tu segui il lavoro delle procure, ma eh, le società quotate in borsa eh, possono essere intercettate in, in corso di indagini. Le società non quotate in borsa, no. Quindi questo crea comunque, quando la giustizia sportiva acquisisce poi degli atti, crea una situazione che non sempre è lineare. Io spero, spero che sia l'occasione per rivedere un po' tutto il codice di giustizia sportiva, soprattutto come eh, continuità delle pene senza queste montagne russe che sono state veramente snervanti non solo per la società coinvolta ma anche per le altre con i medesimi obiettivi e mi auguro che anche l'ultima decisione che è questa dell'UEFA venga presa prestissimo ma lo sarà l'ho anticipato oggi anche il presidente Gravina perché eh, la Juve sarà così tranquilla di poter affrontare la nuova stagione senza più qualsiasi remora, qualsiasi strascico e l'eventuale squadra che dovrà uh, o subentrare o rassegnarsi a non subentrare che la Fiorentina avrà le sue certezze ma manca ancora questo tassello perché la cosa importante adesso è inaugurare una stagione senza nessuna scoria senza nessun dubbio, senza nessun punto interrogativo ripartire da capo e lottare per i grandi obiettivi che è quello che la Juventus lo scorso anno non ha potuto fare
0: Perfecto, entonces eh, de base pues obviamente existe una, una discrepancia y una desigualdad en el sistema en sí. Eh, da el ejemplo de quienes están en bolsa, quienes quien están este, son son comprados en bolsa, los equipos eh, pueden ser pinchados, interceptados, mientras que aquellos que no, no pueden serlo durante una, una investigación. Eh, espera que el sistema pues de una vez se, se arregle eh, para dejar de crear muchas incertidumbres, no solamente para la Juve, sino el resto de la liga tuvo muchas incertidumbres durante, durante todo este proceso. Eh, obviamente magnitudes diferentes, pero de todas formas se, les, se les, eh, les afectó y espera que la decisión de la UEFA llegue lo antes posible. Nos recuerda que Gravina hoy eh, salió diciendo que pronto llegará esa decisión para de una sola vez la Juventus poder llegar a planificar e inaugurar una temporada sin algún problema ni, ni nada por el estilo y, y que pueda llevar adelante, ya que ese es el plan, no empezar no desde cero, diría, pero eh, cuenta limpia y, y adelante. Y esto también le permitiría, por ejemplo, a la Fiorentina de saber si va a jugar la Conference League o no, porque eso es un equipo que no necesariamente nos afecta a nosotros, pero ellos tampoco pueden planificar su, su temporada gracias a, a lo mismo. No sé, Marco, si me faltó algo ahí que, que incluyó.
3: No, creo que no. No, Quisiera aprovechar siempre con este tema para saber. Sin embargo, uh, se dice que la idea es empezar uh, una nueva temporada donde todo esté cierto, no es escoria. Pero mientras tanto, se están negociando los derechos TV y parece un desastre total. La cuestión de Diritti TV, en este momento.
2: F ferma, F ferma en el sentido que. Le offerte non sono state ritenute sufficienti, si sta lavorando su due piani diversi, si stanno trovando delle cose per invogliare sulle singole partite in chiaro, però io credo che al di là del problema su, sui diritti tv oggettivo quest'anno, eh, bisogna chiedersi quanto è rischioso fondare sui diritti tv la maggior parte degli introiti perché se invece il calcio si dotasse di ricavi differenti, derivanti da strutture, derivanti de la autonomía del club, probablemente no seríamos con esta ansia, como se está creando en estas circunstancias.
0: Eh, entonces la, eh, la pregunta era de los derechos televisión, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha llevado eso a cabo? Es, nos contesta que está totalmente parada esa esa, esas negociaciones. Hay dos planes que se están trabajando, pero no se han llevado a cabo. Y, y él nos invita realmente a, a preguntarnos, que deberíamos pensar cuán riesgoso es depender tanto de los derechos de televisión en términos económicos para, para el deporte, ya que, ya que pues, eh, hay otros métodos de, de generar eh, flujo de caja e ingresos que, que pues no se están tomando a cabo y, y estamos siendo dependientes de ellos y crea una, un nivel de incertidumbre importante. Magari, última pregunta, Antonio. Eh, ¿Relaciones estadio-dirigenza? ¿Posemos esperar un mejoramiento?
2: in che senso miglioramento?
0: la contesto io no. E il ritorno de, magari della curva un po' più di ambiente diciamo non, non tanto silenzioso come abbiamo vissuto quest'anno
2: questo sinceramente non, non so dirti nel senso che credo che come tutte le nuove dirigenze instaureranno dei rapporti anche con la tifoseria che è una componente importante però sinceramente le priorità di questi appena arrivati giunto in particolare sono altre. Il mio augurio è che torni uno stadio che sappia trainare e sostenere la Juve, ma che sia comunque uno stadio senza certe prepotenze, perché a volte succede che per difendere il colore e il calore del tifo dimentichiamo altre distorsioni, così come a volte succede di fare di tutte le erbe un fascio. Io ho, ho sempre ritenuto che chi frequenta certi settori dà cuore, anima e gioia, y eh, eh, quindi quelli vanno preservados y e defensados, sea de quien rovina esta imagen, sea de quien a esa imagen de un único peso.
0: Perfecto. Entonces, eh, en, en resumen, eh, realmente pues, no, no, no tiene mucha información al respecto, pero eh, piensa que la, la prioridad de los quienes han llegado ahorita a la gerencia es totalmente diferente, ¿no? eh, tienen otras cosas que hacer en este, en este momento, pero sí espera que, eh, como nueva gerencia, se pongan en contacto con, con ciertos representantes, eh, pero a la vez, eh, pues aboga a que se mantenga sano aquellos quienes apoyan sanamente en el, en el estadio, que trae mucho color, amor y, y cariño al, 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 al estadio, mientras tampoco hay que enfocarnos 100% en aquellas pocas personas que que quizás no hacen lo, lo debido, ¿no? Marco, no, no sé si lo traduje en la forma perfecta, pero más o menos ahí lo resumí. Sí, sí, no, el
3: sentido es ese. Y es eh, más o menos todo lo que nosotros siempre deseamos y todo lo que denunciamos, que por culpa de poca gente se piense que sean todos iguales, que se mire solo al lado feo de la situación, cuando en realidad eh, no sería... o se podían hacer las cosas mejor. No puede ser que por... Problemas de pocos, o se haya preferido borrar una curva entera y, y una realidad que existía, y, pero en eso yo saben que pongo también otro tipo de situaciones y de, de la gerencia, costo de las entradas, billetes y todo eso. Pero, pero sí, es todo lo que, lo que todos deseamos es que se consiga enfocarse bien en ese aspecto eh, y en el hecho de que un estadio caliente, una curva caliente, son factores en lo deportivo también. Entonces, eh, es importante y son factores económicos también porque nadie quiere ir al estadio hoy porque es una tristeza. Hace años la gente se peleaba para una entrada porque ir al estadio era joya. Entonces ahí es donde deberíamos volver, pero yo no, no soy muy optimista.
0: Perfecto. Eh, bueno chicos, no sé si tengamos algo más, yo sé que ya nos, nos pasamos del tiempo que nos permitió sí, Antonio sí. y lo tenemos que, que saludar, y, pero no antes de, sin agradecerle mil que haya pues eh, invertido este tiempo con nosotros, de verdad. Muchas sí, gracias, gracias Antonio, bien, gracias, muchas gracias.
2: Gracias a vos, es siempre un piacere, la faremos un giorno que no di el empeño de trabajo, así più más de más. Benísimo, gracias,
3: gracias Antonio. <ríe> Mille, gracias, un abrazo.
2: Gracias, gracias ah, chao, chao. Un saludo a todos de ascoltatori. Chao,
0: chao, Bueno, chicos, ahí lo tienen. Eh, Antonio Barila, excelente, de verdad, como siempre, un amigo de la casa, eh, y, y bueno, un tipazo, de verdad, excelentemente bien informado, como siempre. Ahí nos, nos lanzó algunas bombitas, ¿no? Pero, ¿qué, qué les pareció, chicos?
1: Bueno, no, bueno yo bueno. Eh... Rápidamente que también lo, los tengo que dejar, eh, pues bueno, de verdad que eh, súper agradecido con, con Antonio, un honor eh, tener invitados de, de ese calibre, ¿no? uno de los periodistas más importantes del mundo Juve eh, en Italia y, y por eso nuestra insistencia ¿no? con los amigos que están allí conectados en, en el Twitch, en el YouTube, que nos sigan, que nos den like a este tipo de, de contenido porque es lo que a nosotros nos permite luego ir eh, con... con con estas personas tan, de, tan importantes y, y poder invitarlas, aunque bueno, ya Antonio es un, es un amigo de la casa y, y sabemos que, que, bueno, que cuando él puede no, nos dedica a estos minutos. Eh, a mí me, me llamó la atención, eh, me pinchó un poco la, la esperanza de, de que venga alguien en, en ataque, eh, me dijo claramente que a menos que salga Blavich o Chiesa, no, no va a llegar más nadie, así que no me ilusione y seguiremos en los mercato análisis pues hablando de cosas raras como laterales por derecha, de Holm, de París y de este tipo de cosas que, bueno, no, no, no entusiasman mucho, pero bueno, en el mercado análisis del lunes vamos a, a ponerle un poquito más de foco a, a Mirinko y Savic, porque llega un momento que eh, lo están repitiendo tanto de tantas fuentes que parece que Milinkovic-Savic podría ser realmente este el mercado correcto para que llegue el, el serbio. Y entonces, bueno, como aprovecho la, la llegada de Tato y, y me despido, muchachos, porque viste que estamos vestidos igual, no van a notar mi ausencia, lente, camiseta blanca, salgo yo, entra Tato y, y los dejo en buenas manos, muchachos. No, claro, no, no, claro, terrible, tienes, el micrófono,
0: tienes el micrófono Mico, muy malo. un micrófono
1: a ver. terrible, Tato, tienes que... Chao, Tato, chao. Mira que te, te voy a volver a votar. De...
2: Bueno, mira, yo
3: mientras Tato soluciona sus problemas técnicos, quería solo, porque yo también, desgraciadamente, me tengo que ir, pero quería actualizarle un momento sobre una situación, como ustedes saben, en los últimos episodios, eh, les he hablado de una amiga mía, una amiga nuestra, grande hincha de la Juve de Polonia, eh, hemos conseguido recaudar un fondo, hacer un fundraising para ayudarla con los gastos que tuvo por problemas de salud, estuvo ingresada eh, de urgencia, ahora Yolanta está bien, ya está fuera del hospital, eh, gracias a todos los que ayudaron conseguimos eh, pagar la factura, así que ahora ya adelante y se vuelve a la a la lucha principal, digamos. Eso ha sido un accidente en el percurso y ahora ya se vuelve a luchar para ver si, si Yolanda consigue volver a la normalidad. Así que gracias sí, a todos que nos... por lo que, que nos ayudó con mucho corazón y muchas gracias.
0: Excelente noticia ahí, Marco. Qué bueno, una alegría escuchar eso. Y bueno, le mandamos un abrazo a Yolanda, de verdad. Que creo que también... Dale, Marco, mil gracias, mil gracias por haber pasado.
3: Los saludo, chao a todos, Ciao. que estén bien.
0: Chao. Bueno, gente, eh, así lo, de, lo vamos dejando entonces. Eh, me gustaría escuchar un poquito de ustedes aquí en el chat. Eh, ¿Qué les pareció? Eh, obviamente ya, ya lo dijo Enzo en su momento, con su apoyo podemos llegar aún más. A, a otros eh, periodistas, estamos trabajando en un periodista de Tutosport, estamos trabajando en los periodistas que ya conocen eh, en, en Twitter, no quiero nombrar nombres, pero bueno, eh, estaremos llevando más. Y ya por aquí han pasado eh, pues muchísimos otros, ¿no? Nicola Balice, ha pasado Franco Lonetti que es amigo de la casa, eh, han pasado eh, Dario Pellegrini, Mirko eh, Di Natale. Todos periodistas importantes, eh, súper expertos en el calcio mercado, que eh, pues obviamente donan su tiempo para, para informar un poquito al pueblo hispano y, y eso es todo gracias también a su, a su apoyo ¿no? Que, que nos dan. Así que mantengan ese apoyo, trataremos de, de traer cada vez más para estar al día. Les recordamos que es ahí... 86 días, 85 días restantes de Calchomercato. Así que todavía es, es que falta eh, la situación. Eh, Danilo Martín nos pone en capi, invitemos a Andrés Agulla. Eh, Danilo, no sé si te, te, te diste cuenta, pero estamos llevando a cabo un proyecto eh, de, en, en Voces del Pueblo para, este, para esta temporada también invitar a periodistas eh, latinoamericanos. Empezamos con Alan Fajardo la semana pasada, el cual pues invito a que, a que busquen este, ese episodio. Estuvo muy bueno el martes, él es un notorio eh, periodista de, de Centroamérica de Deportes. Y, y pues Andrés Agulla es alguien con quien estamos trabajando para llegar a él, además que habrá muchísimo, muchísimo más. Me gustaría, me gustaría también pues, ir, ir a aprovechar ¿no? y contestar algunas de sus preguntas que quedaron aquí eh, flotando. Eh, así que bueno, vuélvanlas a mandar si es que si es que no las evidencio, pero, pero por ejemplo, empiezo con esta de, de Randy Durán Chávez. ¿Debería Alegri seguir en este proyecto nuevo aportando del equipo a Kiesa, apartando el equipo a, Kiesa y a bueno Randy, si te diste cuenta de lo que nos dijo Antonio, eh, en efecto pues no, ellos no están apartados eh, forman parte del proyecto de la Juventus eh, son las dos puntas titulares del, del equipo eh, solo que eh, si llegase una oferta muy muy importante eh, por parte de, de externos, se considerarían pero eso no quiere decir que están apartados al proyecto, yo creo que eh, si tú Comunicas a, a un blajo y chonquesa diciendo los que van a ser los titulares indiscutibles en las puntas eh, de la Juventus. y Yo creo que eso también lleva su eh, su, su iniciativa o su, su interés, ¿no? Eh, Eder Ham nos pone: Yo, yo, ¿sabes algo acerca de quién transmitirá la Serie A en México? Debería ser el mismo que transmitió el año pasado, ya que esos derechos de imagen fueron vendidos por un periodo de tres años. Eh, o sea, la, los derechos de imágenes que se están negociando ahorita no son para el año que viene, sino para el 2024 al 2027, se negocian en tranches de tres años. Eh, lo que sabemos es que, pues, eh, no, no han llegado ofertas para esos tres años eh, de, de la lluvia, entonces, pues, pero no de la lluvia, de la serie A, entonces, pues, eh, sería un problema, eh, tengo entendido que en México fue Star Plus con ESPN, que enseñaron algunos de los de los de los shows, perdón, de los partidos. Eh, pero me voy a agarrar a eso para recordarles que, bueno, este año, como parte de la, de la tercera temporada de Pueblo Juve, vamos a hacer eh, directos, eh, watch along, directos que vamos a estar siguiendo los partidos. Eh, obviamente trataremos de cubrir la mayoría de los partidos, ya que muchos o todos van a ser durante el fin de semana. Pero, pero si no quieren escuchar eh, a, a quienes estén relatando en esas, en esas plataformas en las que vean, pueden ponernos a nosotros aquí en YouTube o Twitch y, y podríamos eh, ver el partido juntos y ver nuestras reacciones en vivo. Tato, no sé si resolviste la situación micrófono. ¿Cómo vamos ahí? A ver. Eh, creo que no te puedo desmutear. ¿Estás muteado tú? Eh, aquí nos pone... 11 JLPS11 dicen que hay un asilo que quiere contratar a Bonucci bueno, <ríe> varios, aquí tienes a los dos que, que abogan porque, porque salga Bonucci Uy, lo antes me, me posible mucho mejor Tato, ya te podemos escuchar muchísimo mejor ¿qué, qué se
4: escuchaba antes? que no
0: eh, como si estuvieras en un concierto de rock and roll gritando a todo volumen en, en el
4: <ríe> qué locura
0: está bien <ríe> Mira, ¿qué te Mira, pareció? La, y, y justo la pregunta que tú querías hacerle, ¿no? Lo del de la, 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 organigrama.
4: Sí, no, eh, o sea, me pareció excelente la, 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 la aclaración, porque cuando, cuando vimos el organigrama que salió por ahí esta mañana, me resultaba bastante extraño que traigas a este tipo, que, que era dueño de toda la vida deportiva del Napoli, campeón de Italia, y, y el proyecto que le das es del primer equipo solamente, me, me pareció un poco raro, pero bueno, tiene más sentido lo que comentó Antonio. Eh, Calvo se quedará en las, eh, siguiendo en la parte del fútbol, pero po posiblemente en las áreas más referidas a la parte económica, la gestión del estadio, la gestión logística, etcétera, mientras que, que de definitivamente va a estar en el área deportiva completamente junto. ¿no? Eso creo que son buenas noticias.
0: Sí, no, de acuerdo. Además que es un tipo que, bueno, como nos describió, eh, eh, pues eh, lo, lo hizo, lo ha hecho muy bien. Sabe hacerlo con un presupuesto mucho más limitado. Eh, y bueno, hablando de presupuestos limitados, aquí Rana se conecta con la foto de, de Serge Milinkovic-Savic, ¿no? Que está sonando muchísimo, está muy cerca. Por lo
4: menos, por lo menos no se conectó con la de Pirlo.
0: Bueno, ya estamos. Oh,
4: ¿tú, tú eres Pirlo hater, así como Grachi es eh, Di en algún momento. <risa> Bueno, eh, eh, Joshua se reveló como un hater en estos días, que a mí fue algo que me sorprendió muchísimo, se lo tenía bien guardado. Sí,
3: no, como que no, no lo querías
4: destapar y de repente... La soltó el... así, la, la soltó así como para que nadie se enterara, pero
0: con toda la contundencia. Quien me conoce, me conoce. Eh... Mira, aquí nos manda un abrazo, Diego de Medellín, un abrazo para ti también. Nos pone Mira, aquí... yo yo, pero, pero
4: de verdad quiero aprovechar que, que tengo la oportunidad de estar aquí y hacerme eco de los comentarios del chat porque me pareció espectacular la entrevista, Antonio. Eh, es una persona que, 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 que cubre todo, no se queda nada, eh, explica todo muy bien, eh, no tiene problema en, en contar, digamos, todo lo que sabe. Todo lo que entiende, aclara muy bien las situaciones y creo que las preguntas eh, que, que hicieron en el, en el chat estuvieron también espectaculares, Excelente, ayudaron sí. muchísimo a que, se, a que se diera una, una gran entrevista y, y bueno, me hago eco porque estoy, o sea, estoy viendo los comentarios en el chat de que definitivamente la gente apreció mucho la, la entrevista, ¿no? me pareció buenísimo.
0: Sí, no, no, es que, o sea, ustedes ven en nuestras plataformas, nosotros ponemos la estampa ¿no? como, como la fuente eh, todo lo que tenga que ver con, con la Juventus en el periódico La Stampa, que es uno de los periódicos principales de, de Italia, las escribe Antonio Barilla. Él es el autor de todas esas, de todas esas noticias. Eh, es una persona que por años ha cubierto la Juventus, es una persona que se sentaba con el abogado Agnelli eh, en su época, que, es, que conocía el entorno, que conoce el entorno de la familia Agnelli. Eh, es una persona que ha entrevistado eh, en, de tú por tú, a John Elkan, por ejemplo. O sea, es, una, es un periodista sumamente bien informado. Lo que pasa es que se conoce poco en las redes, porque, porque bueno, son otros, ¿no? Las redes funcionan diferente. Eh, pero cada vez que ustedes vean la estampa en, en como claro, nuestro fuente, eso, ese es Antonio Parislava.
4: Efectivamente. Es una fortuna también conocer un poquito a la gente que está detrás de esas, de esas firmas, porque muchas veces vemos Corriere, vemos estampa, vemos Gazzetta y, y bueno, detrás de eso hay periodistas algunos mejores, otros peores, algunos con algunas agendas otros menos y, y realmente es, es muy interesante ponerle cara a todas estas personas que están, que están detrás y en el caso de Antonio, como ustedes pueden ver, es una persona que está muy, muy bien informada y que cuenta con muchísima experiencia en la ayuda entonces realmente es un, un placer tenerlo aquí con nosotros
0: en efecto no avienta porcentajes
4: 90 porcentajes, claro, por eso, a lo mejor por eso no es tan, tan popular, no, porque no es de estos tipos que te aparece eh, y tuiteando cosas estrepitosas o que va y entonces te hace un live eh, eh, con, con, con Juventibus y, y te lanza ahí para algo como para hacerse famoso, entonces, pero, sin embargo, eh, no desmerita to toda la experiencia y, y, y lo conectado que está en el mundo Juve, ¿no?
0: Claro, bueno, pero, o sea, habiendo dicho eso, él, él va bastante a Juventus, eh, hay que también darle edad a la sí. derecha, o sea, Monblano, eh, yo sé que estamos hablando de Monblano por lo de los porcentajes, a veces le pega, a veces no, pero, o sea, uno de los primeros que dijo que Junto le venía a la Juventus al 100% fue Monblano desde, desde marzo eh, o mayo, perdón. Entonces, eh, o sea, también yo entiendo eso, ¿no? Entiendo todo, eh, al final son formas diferentes de, de comunicar sí. la información, ciertas eh, funcionan mejor en ciertas plataformas que otras. Pero, pero bueno, eh, aquí, esta, esta no la entendí, parcelanas dofus, hagan un live comiendo yogurt, esto creo que es más para, para rana, ya que es su, <ríe> es, su, es su segmento, Luis Pardo nos pone, invitarán algún periodista panameño, con mucho, con mucho gusto, eh, tendríamos que ver quién es, si tienes alguna idea. Si nos lo sugiera,
4: si, Luis, si nos sugieras algún periodista panameño que podemos traer, sería excelente, exacto, y lo contactamos.
0: Exacto. Mándanos ahí eh, quién, quién sería buena opción. Eh, Leonardo Jurado nos pone: Hola, Joshua, vía Twitter te pregunté de la apatía de Juventus en el mercado. Esperas que ya con la llegada de, del director deportivo eh, se destape, creo que se destrabe ah, un poco el mercado de la Juve. Un abrazo y gracias por todo. Eh, bueno, Leo, creo que te que, si mal no recuerdo, te contesté por Twitter, no sé si, si te llegó el, el mensaje ahí o no. Eh, a mí sinceramente no me parece apático el, el mercado de la, de la Juventus, eh, teniendo en cuenta que acaba de empezar, llevamos cinco días de mercado como mucho, faltan 85 otros llegó UEA, mucha gente creo que se olvida de que o sea, la Juventus ha eh, firmado a personas nuevas como UEA eh, se ha movido muchísimo se terminó de comprar a
4: Milik
0: en efecto, se terminó de comprar a Milik eh, se deshizo de cuadrado eh, oficialmente, eh, María, Paredes, o sea, esos eran contratos que, que terminaban. Eh, lo que pasa es que pasa casi por desapercibido. Se ha movido muchísimo el Juventus Next Gen y, y, el, y, el, y la Primavera. Han llegado nuevos por ahí, además de mandados en préstamo, en préstamo por otros lados. Claro está que ahorita con la llegada de Juntoli se puede mover un poco más el mercado. Pero bien, bien nos quedó resaltado por, por lo que nos contó Antonio hoy. Que eh, la prioridad ahorita es limpiar la casa un poco. Sí, eh, y, salió, y nombró. Esa condición. Exacto, y nombró a cinco nombres que, y fueron clarísimos. O sea, fue Bonucci, está fuera del proyecto, Alexandro está fuera del proyecto, Zacarilla, McKenny y Arthur. Esos cinco tienen que salir. Lo más probable es que Zacarilla y McKenny se puedan ir a, por, por ventas, mientras que lo de Bonucci y Alexandro es un poco más complicado, al igual que Arthur. Eh, y ya de ahí podemos seguir trayendo a gente. Eh, Habló, por ejemplo, de Castaña, que se está negociando activamente sobre él, para tratar de traerlo un poquito más eh, barato. Eh, la promesa de, de cambiazo. La promesa de cambiazo. Eh, Habló de Parisi también, pero Parisi, de nuevo, depende mucho de lo que vaya a pasar con Alexandro. hablo no sé de Rovella. Habló de Robela, que es muy probable que se quede. O sea, sí se ha movido, eh, pero yo creo que también tenemos que cambiar nuestro enfoque como fanáticos. La Juventus está, y, y lo dijo ¿no, Antonio, está enfocada en, en cambiar la forma de operar. Eh, no se trata de traer siempre en el mercado a gente externa para, para llenar el equipo, sino trae a esa gente externa en las posiciones justas para terminar de construir lo que es el rompecabezas de tu equipo con eh, muchos jóvenes que van creciendo internamente porque estás tratando de, de tener un balance en tu salario mucho más adecuado, lo cual me parece una táctica eh, mucho mucho más este, sostenible viable, ¿no? Sostenible, menos
4: y, Sostenible y, y poner el ejemplo de Bernardeschi, por ejemplo, que me pareció excelente porque Bernardeschi <coughs> en su momento percibía un neto como de, de entre 5 y 6 millones de... Correcto. De, de, de euros que hoy en día yo creo que sería el salario quizás el tercer salario más alto el cuarto salario más alto de la plantilla ¿no? Entonces, eh, definitivamente era otra realidad y estás buscando que, que tu quinto jugador en, en cierta posición o en cierta área del campo sea tal vez una persona que está eh, un joven que estás desarrollando y que, y que al final como lo vas a utilizar en 10-15 partidos no necesitas a alguien con un salario tan elevado.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ese es el plan. Y, y bueno, aquí nos ponen nos ponen esta pregunta de Jorge Niño. ¿Creen que la Next Gen algún día será como la cantera del Barça y ganar algo a futuro? Yo creo que la Next Gen ya es como la cantera del Barça para la Juventus. Eh, ha ganado la Copa Italia, si mal no recuerdo. Eh, eh, lo que se está buscando es que, es que pues, se pueda calificar para la Serie B. Obviamente... Si llega a la Serie B y llega a ganar la Serie B, no podría pasar a la Serie A porque ya está la Juventus ahí. Pero, pero el, el enfoque de, de la Next Gen no es realmente el, los premios deportivos. El enfoque de la Next Gen es, es generar talento nacido en casa, crecido en casa, algo que no existía y, para ser sincero, no existe en el fútbol italiano. O sea, el único equipo que tiene un equipo como la Next Gen es la Juventus. Este año al parecer habrá nuevos equipos que tengan un segundo equipo, lo cual es un bien para Italia, obviamente nos va a generar competitividad a nosotros, pero antes lo que había era, era un vacío enorme porque si tenías un jugador de la primavera de la Juventus, eh, se te acababa o ya crecías por encima de los 19 años. Tenías que ver qué equipo de Serie B o Serie Che quería Serie Chi quería eh, apostar por ti y, y tratar de ir por ese lado. Entonces muchos se quedaban ahí en el medio, mucho, mucho talento se perdía a los 19 años, 20 años, todo, cuando todavía te faltaba mucho por crecer. Eh, y, y Por ejemplo, o sea, el mismo Gatti, ¿no? El Gatti es una generación que creció cuando, cuando quizás no tenía esa opción. Eh, que al final, a los 23, 24 años, se está revelando como un gran eh, un gran potencial. Entonces, mientras más equipos hayan como la Juventus Next Gen, más Gatti se, se, se podría producir. estoy usando Gatti como un ejemplo.
4: Sí, o sea, yo, yo sin ser un experto, a lo mejor te diría que, que es más comparable a la cantera Real Madrid, o el caso de la, la cantera Real Madrid, que la del Barcelona, ¿no? Porque... El Real Madrid tiene la habilidad de, de. ha logrado en los últimos años la habilidad de, de monetizar muy bien su cantera, quizás mucho más que el Barcelona. El Barcelona hace un buen trabajo de integrarlos en el primer equipo, pero yo, yo creo que la estrategia de la Juventus realmente no es tanto en traer esos jugadores al primer equipo, sino, sino monetizarlos, eh, reevaluarlos y, y convertirlos en una fuente de, de ingresos adicionales para el equipo. Entonces creo claro. que hay, hay quizás una diferencia filosófica allí que. que
0: bueno, que es una opinión. Que no, no, yo estoy de acuerdo con eso, Tato. Yo creo que al final eh, es excelente el que sea esa el plan. Porque lo que hace es que, o sea, si tú creas una... Bueno, no quiero decir una predisposición, pero si tú, si tú te pones a pensar que todos los juveniles que van a estar entrando van a llegar al primer equipo, eh, podrías perder competitividad en el primer equipo. Tú lo que quieres es que los mejores de esos jóvenes son los que vayan a entrar al primer equipo. Obviamente esos jóvenes van a querer entrar al primer equipo, entonces hacen todo lo posible, quizás son los o sea, trabajan lo más fuerte posible y eso solo puede traer a bien. Entonces, claro, de, de los 11 o, bueno, 23 de un plantel, el 5% entra. O sea, me parece excelente porque eso quiere decir que el 95% otro por ciento los estás prestando en otros lados para ver si terminan de crecer o definitivamente los vendes para generar plusvalías como lo que dijo a Antonio, no al final Zule si llega a salir, esta se habla de 20, 25 millones, esos son casi Está 25 claro. millones totalmente netos de plusvalías. O sea, Zule no nos costó casi nada y no nos cuesta casi nada en salario. Entonces, eh, y a, final, veces hay no... una
4: y a, veces, a veces hay una realidad, Joshua, que, que, que ese salto, ese último salto, a lo mejor en convertirse en, en cracks, no lo pueden dar en la Juventus porque También. no tienen suficiente espacio para hacerlo. O sea, volviendo al ejemplo del, del Real Madrid, tuve ejemplos como, como Hakimi, tuve ejemplos como, como Reguilón, eh, como Llorente, que nunca llegaron a, a cuajar en el primer equipo del Real Madrid, pero se fueron a tener grandes carreras y, y aumentaron muchísimo su valor en otros equipos. Entonces, claro. una cosa no, quiso, no quita la otra. Eh, pero creo que la utilidad es de crear una fuente adicional de, de ingresos para el equipo
0: totalmente o sea uno como romántico pues le gustaría no que todos sus jugadores fueran jóvenes y, y representativos del club pero la realidad es diferente no al final la Juventus tiene que ser competitiva como, como equipo y, y eso no quiere decir que no puedas tener también estos jóvenes que salen y regresan y terminan de explotar ejemplo perfecto Fagioli Fayole le hizo un bien infinito haber jugado en el Cremonese que, que pasó a, a Serie A, porque se tuvo que codear con un equipo y un, un fútbol que cuenta, un, un fútbol difícil en la, en la Serie B, y lo vimos, ¿no? Al final se reintegró al equipo, se tardó un poco de tiempo integrarse a la, a la velocidad que es la Serie A, que el mismo y el mismo Gatti lo han dicho. Eh, está muy bien jugar en Serie C, en Serie chi en, en Serie B, pero al final, cuando llegas a la Serie A, la cuestión es súper, súper diferente. Si vieron el, el, el documental de, de Kiesa de Amazon, la mamá de Kiesa lo habla también, que cuando Kiesa pasó de las series menores a la Serie A en la Fiorentina, estaba totalmente asustado porque pensaba que no iba a poder mantener esa rapidez y estamos hablando de Kiesa. Entonces, yo creo que es importante mantener, mantener sí. eso eh, como, como objetividad Danilo Martínez nos pone, qué lástima, es una lástima que no se pudo ir por Fratesi, no sé qué opinen ustedes. Mira, eh, Fratesi obviamente pinta bien, es uno de estos jóvenes italianos, eh, digamos seleccionadores, eh, al final pues ya, ya hemos hablado bastante de cómo fue esa operación al Inter y, y nuestras eh, las preguntas que nos genera, pero te digo una cosa, si al final llega Sergio Milinkovic Savage en vez de Fratesi, no tendría ningún problema en lo absoluto. Hay que también recordar que, bueno, el mediocampo nuestro pues está bastante bien poblado, ¿no? Eh, hemos hablado un poquito de esto, yo sé que Tato quizás no está totalmente de acuerdo conmigo, pero está eh, Rabiot, está Miretti, está Faglioli, está eh, Locatelli, está Pogba, eh, Zulesi se queda eh, bueno, ya estamos hablando un poquito ya de los externos pero solo para esas, esas tres o dos posiciones centrales nombre a cuatro jugadores eh, entonces habría que tener eso en cuenta también ¿no?
4: Sí, bueno, ahí, ahí comentamos el otro día que también que hay una realidad que es que la Juventus va a jugar menos partidos este año entonces claro ahí y, y, y también impacta eh, la cantidad de jugadores que necesites. En el caso de, de Pero volviendo al caso de Fratesi, al final un tema de decisión Exacto. del jugador, yo creo que aquí no, no podemos cuestionar, bueno, o, por, o al menos la persona no cuestiona a Fratesi, eh, me parece que es un talento eh, tremendo, me, me, me encantaba para la Juve, me encantaba ver, ver cómo jugaba, un tipo con mucha energía y muy buen pie. Es una lástima que se haya ido para el Inter, pero bueno, estamos en una realidad donde la Juventus no sabe si va a jugar en Europa el año que viene o incluso dentro de dos años, el Inter viene de jugar una final de Champions League y, y para un jugador en ese momento de su carrera quizás es más interesante. Eh, con lo cual, ya, o sea, eh, yo cuestiono que realmente estamos en igualdad de condiciones para traer a Fratesi con, con el Inter. ¿no? Y luego está lo, el tema de lo que dice Joshua, que a lo mejor nuestra prioridad era simplemente otra. Tenemos la oportunidad de traer a un jugador como Milinkovic Savic, que quizás es el jugador ya hecho que nos hace falta, también de cara a, a que Rabiot solamente le falta una temporada, y, y, y en ese caso pues eh, tenía más sentido que, que, que Fratesi. ¿no? Que hay que ver si de verdad había una, una competencia, cuatro equipos, como, como, lo, como lo decía el eh, Carnevali, o si era realmente un, una, un, un matrimonio que se iba a dar desde el comienzo. Inter eh, que necesitaba llenar esa posición porque estaba saliendo Brozovic, y Fratez al mismo tiempo que estaba buscando un equipo de Champions League, o sea, ahí, y ahí cambia, cambia claro. completamente el escenario.
0: No, es verdad, eso, eso es totalmente cierto, y, y bueno, al final no siempre podemos traer a todos los jugadores, o sea, tenemos un plantel limitado, no y, y estamos basados también en, en el espacio que haya, tienes que tener una rosa, y, y no es que puedes sacar del plantel a alguien que te cuesta tanto dinero solo porque quieres traer a alguien más, que no iba a salir barato a la Juventus, no le iba a salir barato Fratesi. Aquí quiero resaltar este este, este sticker, super sticker que nos dona eh, Juan Enrique Hernández, un abrazote y muchísimas gracias por esta donación y este apoyo, la verdad es que eh, pues, eh, es siempre muy rico escuchar y saber de ustedes y que nos apoyen de esta forma, eh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Eh, es un tipazo, eh, Juan, Juan Enrique lo tuvimos aquí, se le conoce como el, el rompedor de de televisiones a causa de, de Pirlo y, y a causa de Alegre. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta donación, hermano, de verdad. Eh, bueno, chicos, eh, aquí nos pone también, hola, pueblo, qué bueno verlos de nuevo, que pase todo rápido y que empiece la temporada para infartarnos de felicidad. Así es, hermano. Sin, ya, duda, ya
4: sin duda,
0: Ya hoy, hablando de eso, eh, pues este, eh, hoy salieron los, los horarios de los cuales eh, los primeros cuatro partidos eh, tres de ellos van a ser durante el mediodía de, de las Américas, bueno, más mediodía tarde, no, alrededor de las, de las 2 eh, p.m. hora eh, de Colombia, y, y uno de ellos va a ser en la mañana. Acuérdense que eh, pues muchos de los partidos de la Juventus este año van a ser durante la mañana, a, a causa de que la FIG está tratando de mercadear un poquito más la Serie A a los mercados americanos y árabes para tratar de incentivar eh, los derechos de televisión que no han ido en buen en buen auge eh, por eso. Pero bueno, obviamente la, la hipocresía ahí no, no, no se pierde, ¿no? Pasas un año eh, haciendo una persecución política eh, y sin bases eh, legales a un equipo y después te das cuenta que dependes al 100% de ese equipo para tus ingresos en cierta forma. Randy Durán Chávez nos pone Pogba, Miretti, que creo que está más fuera que dentro y me gustaría que saliera a préstamo. Fajoli, Locatelli, Rabio Robella creo que se quedan. Ah, Robella fue otro que me faltó ahí, gracias, gracias Randy. Miretti, de préstamo, a mí, yo la verdad es que abogo por eso, por el bien del jugador. Yo, yo también. Muy bien. Gracias. Sí,
4: sí. Viendo el ejemplo que ponías de Fajoli, por ejemplo, pues era o sea. perfecto para Miretti pasar un año en A con un equipo que le pueda dar los minutos.
0: Exacto, exacto, que sería buenísimo eso como le hizo a Rovella, no? Rovella en el Monza Rovella. parecía muy buena opción, se habla del Sassuolo para Miretti, se habla de la Salernitana, está muy interesado, eh, se habla muchísimo Empoli, el Empoli también, el Empoli parece que va a ir por Ranocchia, eh, que eso está totalmente separado de la operación Parisi, eh, Ranocchia iría de préstamo de nuevo, en el Monza no le fue muy bien a Ranocchia, eh, eh, en cambio, en Reggiana, que fue el préstamo anterior, le, fui, le había ido muy, muy bien a Ranocchia. A mí es un jugador que me llama mucho la atención, pero definitivamente sí, necesita ser más. Leonardo Jurado, sí. Fratesi nunca quiso venir a la Juventus. Él fue claro en, en el, sus declaraciones. Solo quiero un solo equipo y ya se, lo, ya se lo expresé a mi gente. Y días después firmó con Inter. Es tweet, lo colocó Joshua. Saludos, gracias, hermano. Eh, Daniel Morales, si se va Bonucci hay que traer otro central, ¿hay algún nombre que estamos siguiendo? Hay varios, hay eh, rumores, se está hablando de La Porta, por ejemplo, pero eso es carísimo de todas formas. Hoy salió otro español del Betis, que si mal no recuerdo tiene un nombre como francés, el Normando, una cosa así. Pero nombre. este era, de, es de la Real
4: Sociedad.
0: De Real Sociedad, perdón. De Normand, qué duda. De 50 millones de euros, imposible posible. Sí, y luego está hermoso
4: del Atlético de Madrid, que también está sonando, uh -huh. de perfil zurdo que nos hace falta también.
0: En efecto. Eh, si mal no recuerdo, Via de Chile todavía está disponible por ahí, ¿no? Creo.
4: Bueno, eh, lo, com lo compró el Chelsea finalmente, ¿no? Pero eh. parece que como el Chelsea anda en modo de descargar <ríe> jugadores, pues podría estar disponible.
0: Puede ser, puede ser. Pero veremos. Eh, digamos, ahí también es un... Si no se va Alexandro, pues lo vas a tener que contar en esa lista, ¿no? Eh, y estás sí. empezando a sobrepoblar ahí también, porque tienes a Bremer, tienes a Danilo, que ya hoy Barilá nos dijo que es totalmente visto como un eh, defensa central. Eh, y, y tienes a Gatti eh, y a Rugani. O sea, tienes a cuatro jugadores para dos posiciones. Eh, o, o tres si juegas en línea de tres, y entonces ahí ya estás incluyendo a Alexandro en la, en la ecuación. Eh, lo cual, pues tiene, tiene sentido, ¿no? Aquí Randy nos pone: ¿Saben quién me gusta más que Fratesi? A mí, mi, mi gusto personal, Baldanzi. Baldanzi me gusta este muchacho. No sé quién es Baldanzi.
4: No. Baldanzi me parece que es del Empoli también. Ah, ok. No, realmente no, no, no lo he visto como para.
0: Mira, Daniel Méndez, me encantan estos mensajes porque nos dan la luz un poquito a lo que hacen en la vida personal nuestros nuestros escuchas. Entonces, Estuve ocupado cocinando, pero gran transmisión hoy, muchachos. Bueno, ¿qué, qué, qué honor nos das el poder acompañarte mientras cocinas, la verdad. Claro. Gracias a ti por sintonizarnos. Bueno, Tato, no sé si tengas algún algo más que, que quieras añadir o comentar. Eh, yo si no, pues lo, lo podríamos ir cerrando por aquí.
4: No, sí, eh, buen día hoy muchachos porque comenzamos una nueva etapa con Juntol y yo creo que eh, vamos a ver muchos cambios, vamos a ver una atracción positiva ahí en el, en el grupo deportivo y tengo la verdad esperanza de que, de que vaya a cambiar, o sea, de que vaya a voltear la situación deportiva.
0: En efecto, yo si no vieron las declaraciones, eh, la entrevista que dio Juntoli hoy, también la subimos la traducción a todas nuestras redes, las cuales las pueden encontrar en la descripción del video y del audio. Pero es es gobbo hasta la médula, Juntoli. Me, me sorprendió
4: el cuento que he echó. Claro, todo el mundo hace su su primer tratar su primera impresión ahí, pero este tipo se fue se fue de, 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 con el cuento que he echó de, de que tomaba un autobús de ocho horas para ver a la Juventus. La verdad que me la no me lo esperaba.
0: Eso es una belleza, de verdad. Y bueno, ahí también casi se le sale una lágrima hablando de su papá, que era un gran fanático de la Juventus, pero eh, lastimosamente ya, ya no está con nosotros y, y bueno, eh, pues le crea un poquito de, de, de cariño el poder pues, representar al equipo del sueño de su padre y yo creo que de él también, ¿no? Quedó bastante claro que es juventino y yo creo que se necesitaba, ¿no? En, en dos formas, se necesitaba un director con ese peso, con esa personalidad dentro de la estructura del equipo pero también alguien que, que supiera defender los colores y que lo sintiera de una forma mucho más profunda y, y visceral, lo cual siempre es bueno. Eh, lo he dicho, lo llevo diciendo casi todos los directos de esta temporada. Yo estoy bastante emocionado por la Juventus del futuro, no solamente la Juventus que viene en este año, sino la Juventus de los próximos dos, tres años. Yo creo que se está construyendo de verdad un proyecto deportivo que, que se nota ¿no? Eh, y, y es, eh, es mucho más... Eh, Vistoso, veremos si al final da, da fruto o no, es imposible saberlo ahorita, pero pero la estructura está, el, hay un, hay una estrategia clara, una estrategia comunicada. Se puede argumentar si se ha comunicado bien o mal, pero se ha comunicado. Eh, estamos lejos de, de las lagunas o la falta de información en este aspecto. Estoy hablando solo de, de la estrategia deportiva de la que hemos venido viviendo los últimos dos años. No sé si estás de acuerdo, Tatu. No, más
4: de dos años. Yo creo que eh, antes de, de quizás este cambio de curso que, que, que comenzó ahora mismo Agnelli eh, y con, a través de, de Cherubini, eh, sin duda ahí comenzó un cambio de, de filosofía deportiva que, que hemos visto que se ha ido cristalizando pero ya ven cómo toman tiempo estas cosas porque tenemos dos años con este cambio y todavía tenemos muchas cosas que nos están condicionando el pasado hablamos de los salarios de, de Chesney, de Sandro, de Bonucci eh, todas las ventas excedentes que hemos tenido que hacer, Arthur todavía en la plantilla ustedes ven como implementar estos proyectos, incluso cuando los tienes muy claros, pueden tomar mucho tiempo claro y, 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 y tenemos que tener eso en mente cuando pensamos ahora en Juntoli, porque eh, su visión posiblemente va a quedar plasmada ya en, en dos años o tres años, ¿no? entonces esta, estas cosas son, son, son toman tiempo
0: claro, sí no es coincidencia que su contrato es de cinco años Solo sí. para, para reiterar ese punto. Bueno, chicos, invitamos a que le dejen el me gusta, se suscriban a este canal. Eh, ya ya lo hemos reiterado varias veces con su apoyo. Podemos traer a más Antonio Barilás eh, en el futuro. Eh, y, y bueno, eh, espero lo hayan disfrutado muchísimo. Pasen muy bonito fin de semana. Diviértanse, cuídense. Nos vemos el lunes con el mercado Análisis del Prof. Eh, la semana que viene, como siempre, estaremos en la noche eh, con el Chao Pueblo de Noche y el viernes con el Chao Pueblo de Mediodía. Además de cualquier sorpresa que les podamos traer durante la semana. Cuídense, un abrazo, fuerza Puyuve, hasta luego.
1: Chao.